0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, escucharás el mensaje restaurador de Jesucristo. Y ahora con ustedes, la Palabra Viva. Señales de los últimos tiempos. Dios no dejó un día específico, una fecha específica de su regreso, pero sí dejó señales. Así que el vivo a señas. Y usted sabe lo demás El Señor nos dejó señales Y nos dijo va a pasar esto Va a pasar esto y va a suceder esto Antes que yo regrese No dejó una fecha específica El hombre se ha inventado fechas Y por eso es que ha fracasado En el año de 1800 Escuche esto En el año de 1843 Se levantó un pastor en Nueva York Llamado Guillermo Miller y este señor empezó a hacer conjeturas proféticas a sacar la semana número 70 de Daniel y empezó a decir el señor viene el 21 de marzo de 1843. Le estoy hablando de más de hace eh, más de 100 años y este señor empezó a ganar adeptos y empezó a traer gente y dijo el señor viene en el año de 1843, 21 de marzo, y la gente le empezó a seguir, porque mire hermano, si habrá algo que a la gente le, 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 le gusta, es que le hablen de que el Señor ya viene, pero de que se preparen para la venida del Señor, no le gusta, Entonces, la gente empezó a seguir a Guillermo Miller, y sucedió hermanos, en que, eh, la gente empezó a vender su, 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 sus ganados en una zona muy agrícola eh, Empezaron a vender sus, sus, sus granos, sus cultivos, otros a regalar sus casas ¿Y sabe qué pasó? Llegó el 21 de, de marzo de 1843 ¿Sabe qué sucedió hermanos? El señor no vino Y dijo señores me he equivocado y empezó a hacer su, sus cálculos eh, proféticos Y dijo señores me he equivocado pero me he equivocado por un año dijo y ahora me he dado cuenta que el Señor viene el 21 de marzo de 1844, el siguiente año. Y, y siguió predicando. ¿Y sabe qué sucedió? Llegó la fecha. Tampoco el Señor vino. Es terrible, hermanos, si la gente con ese anhelo y con ese deseo de que el Señor ya venía. Entonces empezó a, a revisar sus estudios y dijo, me he equivocado por segunda vez, hermanos. Pero el Señor viene este mismo año, dijo. Y viene el 21 de octubre, dijo, de 1844. La gente lo siguió a Guillermo Miller y no pasó nada, el Señor no vino Porque el día ni la hora dice la Biblia, nadie ni los ángeles lo saben Ese es un secreto del corazón de Dios, amén Entonces hermanos el pueblo se decepcionó enormemente Sucedió hermanos que el pueblo se dividió y un grupo de esos miles de personas los tomó un joven llamado Carlos Tassel Russell, que fue el que fundó, hermanos, a los testigos de Jehová. El fundador de los testigos de Jehová se llama Carlos Tassel Russell. Se tomó un grupo de esos decepcionados, el otro grupo lo tomó una jovencita llamada Elena Harmon, que llegó a ser después Elena Harmon de Guay. Esta señorita llevó a otro grupo y le puso por nombre los adventistas del séptimo día. Ojo con esto. Tanto los adventistas como los testigos de Jehová nacieron el mismo día. Nacieron por un error y siguen siendo un error en nuestra sociedad. Amén el dato que le estoy dando es histórico y es claro hermanos porque tengo que desvelarme mucho rato para poder hacer un bosquejo de este tipo y poderlo presentar a la iglesia el señor dijo que desde de, de, de su venida nadie sabe la fecha no podemos estar vaticinando No podemos estar hermanos este, especulando No podemos estar inventando Sabemos que hay señales que se han dado Y que se están dando Y que nos dicen de que el retorno De nuestro Señor Jesucristo está a las puertas Amén, yo lo creo ¿Cuántos bendicen a Dios? El Señor dijo de la higuera aprended la parábola ¿Quién es la higuera? La higuera es Israel cuando sus hojas están tiernas y empiezan hermanos a reverdecer saber que el verano está cerca Israel es la higuera Israel reverdeció hermanos eh, en, el, en el año 48 1948 la higuera reverdeció Israel vuelve a ser un estado nuevamente Israel vuelve a ser una nación hace que hermanos aproximadamente 70 años Israel vuelve a surgir como un estado ahora ¿qué dicen los otros versículos dice os digo que no pasará esta Esta generación hasta que todo esto acontezca ¿Cuál, Cuánto tiene una generación pues yo estaba investigando hermanos y algunos algunos dicen que una generación son 60 años Otros dicen que una generación son 70 años pero yo estaba hermanos haciendo un estudio y dice que una generación es la vida fértil de un hombre, dicen que un hombre es fértil hasta los de los 15, de los 14 hasta los 80 años es fértil, esa es una generación entonces hermanos hasta los 80 años es una generación Israel acaba de cumplir hermanos 70 años de ser, de, de ser independiente Y ser un estado ahora hermanos un pueblo una nación nuevamente Ya entonces estamos llegando a los 70 años de que la higuera reverdeció. Lo que significa es que hermanos estamos llegando a los 80 años De que Israel vuelve hermanos a reverdecer como la higuera Porque Israel es la higuera ¿Qué quiere decir esto? Y cuando el Señor dice, os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, solo nos están quedando un par de años, hermanos, para que se cierre la generación, hermanos, de que Israel vuelva a surgir como una higuera reverdeciendo en el mundo o sea Israel hermanos es el reloj profético todas las cosas que nosotros queremos ver hermanos y queremos saber qué es lo que va a pasar tenemos que darle una miradita a Israel que está sucediendo en Israel y eso nos indica hermanos qué es lo que va a suceder en el mundo Israel es el reloj profético de Dios amén quiero decirles entonces con esto que el retorno de nuestro Señor Jesucristo está más cerca de lo que usted y yo nos podemos imaginar es el evento trascendental que la iglesia del Señor estamos esperando Y nosotros debemos de estar con las botas bien puestas Debemos de estar preparados, no preparándonos Tenemos que estar listos con la visa, el pasaporte hermanos vigente Porque usted y yo nos vamos un día de estos con nuestro Señor Jesucristo ¿Cuáles son las señales que el Señor dejó para su venida? Número uno, Dios dejó señales de la apostasía Señales de apostasía. Lucas capítulo 21 versículo 25 dice, uh, no, San Mateo 24, 4, perdón. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Estas son señales de la apostasía. Mirad que nadie, ustedes, yo, tenemos que tener cuidado, que nadie ahora está tan fácil y tan de moda hermanos donde hay tanta gente que está siendo llevada hermanos por diversos predicadores por diversos apóstatas diversos apóstoles y un gran montón de fiebre de apostolitis, de, de apostolitis que le ha dado al, al, al mundo ahora hermanos y, y gente que están engañando el señor dijo Mirad que nadie os engañe porque el Señor dijo que en este tiempo más que nunca se iba a levantar la apostasía ¿Qué es apostasía apostasía es naufragar y caerse del barco eso es apostasía es naufragar y caerse del barco usted y yo vamos en el barco de nuestro Señor Jesucristo. Pero de repente hay un montón de locos que después de haber estado, hermanos, en sana doctrina y en iglesias tan buenas, aparecen siendo apóstatas en otro lado diciendo, perdí mi tiempo. Per ah, se cayeron del barco. Ahora sí estoy en la verdad. ¿Qué pasó? Se cayeron del barco. ¿Por qué? Porque ahora están en una apostasía. Y es ahí donde el Señor dijo, mirad que nadie os engañe. Se levantó tanta gente y se está levantando tanta gente, hermanos, en nuestro tiempo. Como ahí anda una señora Ana Méndez? Una señora vendiendo el Evangelio. Ahí anda, hermanos, eh, un Guillermo Maldonado, que todo el dinero es Maldonado. Gente que se está enriqueciendo, mis hermanos, y vendiendo el Evangelio de una manera, hermanos. Exagerada. Ahí acaba de morir, hermanos, un, un señor eh, este puertorriqueño, Luis de Jesús Miranda, que primero era un pastor, después de ser pastor dijo que él era eh, un apóstol, después ya no le gustó de ser apóstol, dijo que él era este el Cristo. Allá cuando llegó al Salvador dijo que él era Cristo y después dijo que ya no quería ser Cristo, ya era, dijo él, el anticristo. Y yo creo que este señor Luis de Jesús Miranda hasta el mismo diablo había confundido Porque el diablo no sabía si era creyente, si era pastor, si era apóstol, si era, si era Cristo o si era anticristo Señor que no tenía identidad totalmente Amén Y a que mucha gente la estaba engañando al Salvador llegó En ese tiempo que el presidente era Tony Saca le canceló la entrada al Salvador yo recuerdo y Tony Saca lo dijo públicamente que le cancelaba la entrada a ese señor Porque era porque era un blasfemo Empezó a tatuar la gente en, en esta parte del cuello A las personas y les ponía SSS Y les dijo nuestra doctrina se llama salvo siempre salvo Pero nunca les dijo que era un mensaje subliminal que llevaba aquí Que quería decir 666 Increíble Terrible la situación amén Entonces, la gente empezó hermanos a seguir a este señor y yo vi una entrevista que le hicieron al hijo de, 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 de este señor Luis de Jesús Miranda y le preguntaron aquí en Estados Unidos en una de las televisoras más grandes y le dijeron mira y tu papá de verdad es, es el anticristo y él dijo no. Mi papá no es Cristo, no es anticristo, no es apóstol no Hoy no es, no es eh, eh, pastor Mi papá es un falso profeta que se ha levantado Para engañar a mucha gente El propio hijo de Luis de Jesús Miranda Dijo mi padre es un falso profeta Que se ha levantado para engañar al pueblo hoy en día Entonces, ¿qué dice la Biblia? Mirad que nadie <risa> Hermano, yo le he dicho a la iglesia donde yo soy pastor Tengan cuidado, si un día de estos empiezo a decir disparate jálenme la pita porque ustedes no tienen la, el derecho ni la obligación de creerme todo lo que yo diga. Ni usted tampoco tiene la obligación ni el derecho de creerme todo lo que yo diga. Usted tiene que ver si yo estoy amparado a la palabra del Señor. Porque mi Biblia dice y su Biblia dice, mirad que nadie os engañe. Usted tiene que estar, hermano, nosotros tenemos que ser como los hermanos de Berea. Sí, hombre, los hermanos de Berea llegaban al culto y empezaban a escuchar y Estaban callados Y llegaban a la casa y dice que escudriñaban Si estas cosas eran así o no eran así Así que llegaban al siguiente culto y decían amén Pero del culto anterior Porque ya habían ido a descubrir a la casa Si las cosas eran así o no eran así Por lo tanto usted y yo tenemos que saber Hermanos qué es lo que estamos comiendo Y nos estamos tragando en la iglesia Tenemos que ser estudiosos de la palabra del Señor Alguien bendice a Dios esta mañana pues a su nombre El Señor nos dejó señales de la apostasía Segundo, el Señor nos dejó señales climatológicas Este capítulo 24, le voy a dar una serie de cosas Señales climatológicas Tenemos Lucas 21-25 Entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas Y en la tierra, angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Señales climatológicas. Amén. Nos está diciendo aquí este versículo que van señales en la luna. Señales en las estrellas. Señales en el sol. Señales en la tierra. Ah, eh, dice angustiadas. Las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de sus olas. Estos son tsunamis. Estos son maremotos. Hay, hay, hay señales en el cielo, ahora hay señales en la luna, hoy, hermanos la, la, la luna hoy más que nunca está eclipsando. el sol de igual manera, las estrellas se están desprendiendo y se hay, hay una movilización, hay señales en, la, en, la, en las estrellas, hay señales en el sol, eh, hay señales hermanos de, de diferentes eh, índoles climatológicas y podemos ver el mar y podemos ver ese, ese montón de situaciones que se dan de los de los tsunamis lo que se dio en Japón hermano hace años atrás fue horrible los chinitos esos tienen tanto pisto y tienen tanta eh, inteligencia y tanta cosa que tienen hermanos y ellos pensaron que la ciudad la tenían pero muy protegida con un muro de 30 metros hermano pero Dios se les subió por encima cuando Dios dice yo hago esto, hermanos y le quita y le quiebre el ego a la gente lo hace porque Dios es soberano y es poderoso a su nombre sea gloria, aleluya. Entonces, Habrán señales, señales, hermanos, en diferentes lugares, fenómenos eh, por todos lados. Allá, hermanos, acaba de pasar, según los científicos, el fenómeno del niño. ¿Cuál es el fenómeno del niño, hermanos? Por cuatro años ha durado un fenómeno que casi no llueve en nuestros países. De Centroamérica Pero ahora viene el fenómeno de la niña Que es lo contrario Porque las niñas siempre le llevan la contraria a los niños ¿Verdad? Entonces ahora se dice de que va a llover Y van a haber desastres también Hermanos, el año pasado hubo un invierno en El Salvador Que empezó a llover desde septiembre No sé si usted se dio cuenta En septiembre empezó a llover De ahí no hubo invierno Estuvo seco el país totalmente hay, hay señales climatológicas hay frío hermanos cuando no había frío ahora está tan caliente cuando no era tan caliente y hay una situación hermanos tan tan difícil que el clima está está tan loco la gente se está enfermando yo recuerdo hermanos este año estuvo frío en febrero en febrero estuvo frío allá en nuestro país Increíble. nunca nunca estaba frío pero un frío hermanos en febrero Será por la zona donde yo vivo Pero hermano cuando nunca había sido así O sea el clima está, está, está desordenado Son señales climatológicas Va a llover donde nunca llovía Deja de llover donde siempre llovía ¿Qué nos indica todo eso? Nos indica que estas son señales climatológicas Que el Señor dejó en su palabra Cristo viene por su iglesia Y usted y yo tenemos que estar preparados Hoy más que nunca para su retorno Amén Número 3 Señales bélicas Señales bélicas San Mateo 24.6 y oiréis de guerra Y rumores de guerra Mirad que no os turbéis Porque es necesario que todo esto acontezca Pero aún no es el fin ¿Qué dijo el Señor? Que iban a haber señales bélicas Es decir, guerras pues Señales de guerra La gente dice Que el Salvador firmó Los acuerdos de paz es verdad Firmaron los acuerdos de paz Pero yo pregunto ¿El Salvador ha tenido paz? No hermano No Hace poco ¿Qué, qué país fue hermanos Que tuvo un, un, un atentado Y todo mundo estaba poniendo en sus, en sus redes sociales Las banderitas de ese país? Francia Todo mundo Uniéndose Porque habían muerto 230 Y no sé cuántos En, en, en Francia ¿Verdad? En un atentado terrorista en francia sabe cuántos ha llegado cuántos muertos ha llegado a tener en el día el salvador 51 en el día ¿Quién se solidariza con nosotros ¿Quién anda poniendo la banderita del salvador oremos por..."? nadie ya se hizo común la gente hoy hermano enciende la televisión quiere ver la noticia apaga esos hipótesis no sirven las noticias porque no hallaron gente sin cabeza ya todo el mundo nos estamos, hermanos, como eh, familiarizando con esa situación. Increíble lo que está llegando a nuestro país. Una tasa de homicidios, una tasa de muertos, de mortalidad increíble, mis hermanos. Es tremendo lo que está pasando. ¿Qué dijo el Señor? Que iban a haber señales bélicas. En nuestro país no ha habido paz. Nuestros países no tienen paz. Desgraciadamente, los, los políticos llegan, hermanos, no a favorecer al pueblo, sino a favorecerse del pueblo. Pero el salvador no ha tenido paz se ha estado desangrando desde hace años Desde los años 80 el salvador se está desangrando y hubo guerra y sigue habiendo guerra Ahora hay guerra hermanos fíjense que dividen la calle de allá para allá son de una pandilla De allá para acá de la otra pandilla de la calle y se están matando entre familias Es impresionante entonces siempre hay guerra y el señor dijo oiréis de guerra y rumores de guerra y ahí está el chinito este hermanos Atentando contra Estados Unidos y asustando a Estados Unidos Siempre ha habido guerra, siempre va a haber guerra Pero eso nos indica que nuestro Señor Jesucristo está a las puertas Que Él está cumpliendo su palabra profética y Él viene por su iglesia Aleluya, no le digo cuándo yo no puedo hacer lo, lo de Guillermo Miller, está diciendo, mire hermano, puede ser la otra semana, o que quizás va a ser tal. No, 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 nomás las señales estén, están allí, que tenemos que verlas. Amén. Amén. Entonces tenemos señales bélicas. Cuatro, hay señales sismológicas. Mateo 24 pre presenta las señales sismológicas. Versículo 7, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrán pestes, hambres. Y terremotos en diferentes lugares Estas son señales sísmicas Todos los días tiembla en El Salvador Yo no sé si usted sabía Todos los días tiembla Y hay un señor este presentador de las noticias Llamado Moisés Urbina Todos los días está diciendo hoy tembló Hoy tembló, hoy tembló en tal parte, hoy tembló en la costa de, 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 de Sonsonate, hoy tembló en las costas de la libertad, hoy tembló en las costas de, 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 este, de Usulután y, y todos los días ahí está presentando los sismos que han habido todos los días. No hay días que no tiemblen el. Bueno, más bien nosotros nos afligimos cuando no tiembla. Hermano, es terrible. ¿Qué nos indica eso? Porque yo recuerdo cuando iba el 13 de febrero del 2000, 2001, iba de San, de San Salvador hacia, hacia mi casa, iba por el área de, de Olocuilta cuando el terremoto del, del 2013 del de febrero, porque el primero había sido 13 de enero. Hermano, yo voy en mi carrito cuando de repente veo que la tierra le asesive, así. Y, y yo quería detener el carro porque yo podía detener el carro pero la tierra no la podía detener increíble. A un lado se estrelló una tráila, al otro enfrente de mí se dieron dos y al otro lado yo me quise pasar y e iba a otro carrito. Eh, miren, yo ni supe cómo salí al otro lado. Pero que Dios me libró, Dios me libró. Fue impresionante lo que sucedió. Las colinas se vinieron, hermanos, allá en Santa Tecla. Fue impresionante y la gente dice, "Ay, Dios mío, ah, entonces sí se acuerda de Dios." Eso no son mensajitos de texto que Dios nos está mandando Esos son mensajitos que el Señor nos está mandando por whatsapp Y nos dice alítense hombre Si la tierra tiembla no es de gusto. No, dicen los, los, los estudiosos Es que las placas tectónicas están a como ¿Cuál placas tectónica Es que es la naturaleza ¿Cuál naturaleza? Si donde hay ley de la naturaleza Es porque hay un le legislador de esa ley que se llama Dios Y es Dios quien está moviendo la tierra ¿Para qué la mueve? Para recordarnos a usted y a mí que él está pronto a venir a llevar su iglesia. Amén. Entonces Tenemos hermano, ahora le espero un terremoto bien grande al mundo. Y ahí están los, los, los sismólogos vaticinando de que, de que ya pronto se va a dar un terremoto de 30 grados en escala de Reister. El que botó las colinas en San Salvador fue de 7.5 y el mundo se está preparando para un terremoto de 30 grados en escala de Reister, 30 grados, eso significa hermanos que todo Centroamérica dicen que es una candidata a desaparecer del mapa, a que el mar Pacífico con el mar Atlántico se van a unir, la Biblia habla de ese gran terremoto y la Biblia dice y toda isla huyó Dice Apocalipsis capítulo 16. Y toda isla huyó. Y Centroamérica es una isla que está entre los dos, entre los dos océanos. Pero eso, eso, eso va a suceder un día de estos. Pero la iglesia ya se ha ido antes. Porque usted y yo no estamos esperando un terremoto. Usted y yo estamos esperando al dueño de los terremotos. A nuestro Señor Jesucristo. Alguien bendice a Dios esta, esta mañana. Dale su ofrenda de palmas a Él. Amén. Entonces habrán señales sismológicas. Cinco. Señales epidemiológicas Es una, una enseñanza Que yo estoy dando esta mañana Más que un sermón, un mensaje Es una enseñanza De cuáles son las señales De la venida de nuestro Señor Jesucristo Cinco señales epidemiológicas Dice el 24 de Mateo versículo 7 Porque se levantará nación contra nación Y reino contra reino Y habrán pestes Oiga esto Habrán pestes Y hambre Primero azota al Salvador El dengue Segundo azota al salvador H1N1 una gripe Tercero chikungunya Cuarto zika Quinto ilian barret Todo eso lo proporciona un pequeño y diminuto hermanos zancudo A Estados Unidos lo tiene lo tiene en jaque el, el, el zika Es una enfermedad que hermanos es propagada por el zancudo Por el mosquito este el, el, el zika hermanos si está Está deformando a los fetos A los niños que están ya por nacer Y si ese zancudo pica a esa, a esa señora Hermanos está lista Es una candidata de esa señora para dar a, a, a luz a un niño con deformación En su cabeza Es terrible hermanos y vea usted todo lo que el mundo está haciendo Está viendo noticias la vez pasada Y dice dice un, un señor de, la, de, la, de, de, de las Naciones Unidas Estamos listos para combatir Dice al, al, al zancudo Que está propagando el zika Y queremos esterilizar a todos los zancudos Y cuando hablan de esterilizar pues, Y los van a operar con bisturí Y para agarrar tanto animal Y en vez de operarlos ¿por qué no los matan no, pero dice vamos a usar eh, las, los, los mismos rayos ultravioleta y vamos a, a, a usar todo, toda la, 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 la fuente que Dios nos da Para poder llegar a través de eso a, a todos los zancudos del mundo y poderlos matar Bueno, está bien, pero no lo han hecho y el mundo está allí en vilo. Y el mundo está, hermanos, en la expectativa de qué va a pasar. Sí, entonces el Señor nos ha dejado, hermanos, señales, señales que les dije epidemiológica. Hay enfermedades por todos lados. Enfermedades incontrolables. Una, una, una epidemia se convierte en pandemia. Y una pandemia es una enfermedad incontrolable. Lo primero que a uno le preguntan, hermano, yo, yo me reía la vez pasada que venía con mi esposa. Veníamos entrando aquí al aeropuerto... Y dice el, 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 el americano que nos atendió, ¿tú traer chica? No, le digo yo a mi esposa, traigo nomás. Porque lo están revisando. Allá, allá en otros países, hermano, yo fui a Nicaragua la vez pasada, le ponen un termómetro a uno y le miden la temperatura y le ponen un montón de cosas, hermano, para ver si uno no, no va enfermo. Entonces el mundo quiere controlar las pandemias El mundo quiere controlar las enfermedades El mundo quiere controlar hermanos toda epidemia Pero esto va a ser difícil Esta es una palabra profética que se está cumpliendo Y nos indica que el retorno de nuestro Señor Jesucristo Está a las puertas hoy más que nunca De la higuera aprended La señal dijo el Señor Señor viene por su iglesia y si hay algo que yo quiero dejar bien por sentado en su vida No son fechas Es que Cristo viene Es que Él viene No nos dijo cuándo pero de que viene, viene Y viene y lo dijo el apóstol Pablo Y el mismo Dios no va a mandar un coyote Él mismo va a venir y el mismo Dios con voz de mando, con voz de alcángel y con trompeta de Dios Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado Seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire Y así estaremos siempre con el Señor Alguien le espera, alguien le espera esta mañana Estamos hablando de las señales del retorno de nuestro Señor Jesucristo Señales epidemiológicas, hay enfermedades por todos lados Increíble Señales que no pueden ser controladas Enfermedades que no pueden ser controladas ¿Mm? Haití ha sido uno de los países más azotados Terrible Con el cólera con, con estas enfermedades Con el Zika eh, Hermanos, difícil porque es el país más pobre de Latinoamérica Y el, entre más pobres son los países más fáciles Para que la, las epidemias o las pandemias Les lleguen a los países Amén Y ustedes y yo no estamos eh, hermanos exentos Cualquier momento nos puede llegar una, 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 una enfermedad, algo horrible. Yo estuve pasando algo difícil este mes recién pasado. Yo tenía un evento el fin de semana pasado acá, un evento fuerte. Yo tenía boleto y todo, hermano. Yo lo cancelé, los doctores me dijeron, no puedes salir, no puedes irte, estás muy mal, hermano. Una, una bacteria, eh, me tragué una bacteria y me hizo pedazos como no se imagina hermanos no podían controlar la bacteria no podían matar la bacteria que yo tenía hubo una una situación en mi cuerpo como de 21 días y caí en una deshidratación completamente horrible perdí más de 20 libras bendito sea Dios por eso amén Tremendo, hermanos, y, y, y no podía, hermanos, con suero y hospitalizado y metiéndome, eh, hermanos, tanto antibiótico me hicieron una endoscopía. Una situación, hermanos, eh, yo llegué a desmayarme en una ocasión, yo no pude más, hermanos, y estuve allí interno en el hospital, hermanos. Y por último me dice el médico: eh, la bacteria no solo te dañó el estómago, la bacteria no solo te dañó tus intestinos, la bacteria te elevó la presión que estás a punto de un paro cardíaco. Aparte de eso, la bacteria dañó tus riñones y has entrado a una insuficiencia renal. Uf, una insuficiencia renal. Yo ya sé dimensionar eso, yo ya sé qué es eso. Porque como pastores sabemos mucho, casi de todas cosas. Y me dice el doctor: Las dos cosas más feas que le pueden pasar a un ser humano, me dice, es que la esposa no lo quiere y que le hagan diálisis al menos una de esas va a ser la fea le digo yo para mí porque mi esposa me quiere digo yo <risa> amén y me mandan al nefrólogo y me mandan hermanos para otro lado Y empiezan a hacerme una cantidad, una serie de exámenes hermanos Y empiezan a, a, a hacer unos sonogramas hermanos en los riñones Y empieza a decir el, el médico aquí la corteza del riñón está tanto por tanto Lo interior del riñón tiene tanto, sus medidas son tantos Hay cálculos de tanto por tanto ¡Wow! Y allí yo lloré Y en aquella camilla le dije Dios yo nunca te he reclamado nada y siempre he dicho Señor que a ti no te debo de cuestionar Solo debo de preguntarte para qué y nunca por qué Pero Señor yo en la medida de lo posible he sido íntegro delante de ti ¿Qué sucede? Señor yo quiero morir y si es posible detrás de un púlpito pero no en una camilla Señor Porque mi pasión es predicar tu palabra y servirte a ti Amén Gloria a Dios cuando todo aquel estudio lo llevaron al nefrólogo, que es el especialista en los riñones, yo pensaba que él era el urologo. No, es un nefrólogo. Empezó a ver un estudio y me dice No, esto lo provocó la bacteria Esta es una, es una insuficiencia renal No es crónica, es aguda Lo que significa es que para ti es bueno Porque has venido mejorando desde hace 15 días Tus riñones van, 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 van Y van escalando y van escalando Ahorita ya los tenés a un 90% bueno Espero en Dios, me dice que en un mes Los tengas al 100% Lo que significa es que tenés vida Papá, yo dije, alabado sea Dios Bendito sea el nombre del Señor en mi interior Todo esto nos indica hermano, una bacteria En una langosta ahí, ahí va la bacteria yo supe Tras que me comí la langosta yo supe Me entró una fiebre en el mismo momento Un vómito hermanos y un mal de mayo Le llamamos nosotros una diarrea increíble Una situación que me tuvo hermanos Por 21 días en cama fue terrible Ahora ¿qué dijo el señor dijo que iban a haber pestes y pestes no son chapulines y moscas No, pestes son hermanos Pandemias, enfermedades incontrolables Que el ser humano pueda tener. Pero sabes todo esto, nos indica Que Jesús viene Y entre más pronto viene, es mejor para nosotros Porque nos vamos a vivir con Él Alguien bendice a Dios, alguien le espera A su nombre Señales epidemiológicas Número 6 Señales tecnológicas Ah las señales tecnológicas antes de la venida del señor sabía usted que la tecnología ha avanzado del 2000 para acá muchísimo más que hace 2000 años todos los 2000 años anteriores la tecnología ha avanzado más en 16 años que en 2000 años atrás es impresionante ahora usted puede hacer una llamadita y se está viendo con su familiar Ahora en El Salvador, todas las personas que no sabían leer están con una ansiedad y están estudiando porque los viejitos allá andan con sus teléfonos. Hoy, miren, quieren estar actualizados, hijo. ¿Por qué no me crías a mí un ceibo? No es Facebook, no, es Seibo para ellos. Está bueno. amén. Las señales tecnológicas se han, hermanos, eh, acelerado como nunca antes. Daniel lo dijo, capítulo 12 de Daniel, versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Oiga esto, y la ciencia aumentará se aumentará es impresionante la ciencia se ha aumentado ahora hermanos tremendamente y sabe que los cristianos podemos sacarle provecho el gran problema es que los cristianos nos hemos metido a la ciencia y nos ha dañado la ciencia a nosotros quiero mostrarles esta mañana un, quiero hacer una demostración de cómo las redes sociales han dañado la moral de la iglesia eso le voy a hablar un poquito de cómo las redes sociales han dañado la moral de la iglesia porque las redes sociales son buenas la droga es buena si usted la sabe utilizar la droga es buena la droga es buena para quitar el dolor si a usted lo han operado una vez usted debe de saber que ya usaron droga en su cuerpo la droga es buena pero cuando está dosificada pero cuando se agarra un cigarro ya la droga no es buena entonces ya la droga es pecado. Amén, entonces depende para qué usted va a usar las cosas Las redes sociales son buenas Pero serán buenas cuando usted las ocupe como evangélico Para predicar el evangelio, para hablar de Jesucristo Para anunciar de que Cristo viene, amén hermanos Entonces serán buenas. pero yo le voy a demostrar Y aunque usted se asuste esta mañana De cómo las redes sociales han dañado la moral de la iglesia A, contienen un espíritu de chisme Las redes sociales contienen un espíritu de chisme ¿Quieres saber de chisme? Métase a las redes sociales. ¿Quieres chismear con alguien? Métase a las redes sociales. Hola, dicen algunas personas, me siento sola. ¡Pum! Le empiezan a caer los mensajes. ¿Hay alguien que quiera hablar conmigo? Eh, eh, empieza, hermano. ¿Por qué no habla con Dios? ¿Por qué no se dobla las rodillas? ¿Por qué no lee la Biblia? Y Dios tiene algo que decirle a través de la palabra. ¿Cuántos bendicen a Dios esta mañana? A su nombre. Aleluya. Contiene un espíritu de chisme. Dos o ve contiene un espíritu de crítica. ¡Ja! Las redes sociales son terribles. Yo por eso hermanos tengo muchísimo cuidado. Yo casi solo ando subiendo fotos, hermanos, de eventos. Pero con todo y eso ahora me abstengo porque hay predicadores celosos, ¿verdad? Y hay predicadores que se incomodan cuando uno está subiendo fotos de venta. Ah, lo que quiere demostrar que anda por tal parte, porque por el por otro lado. No, no, entonces yo me abstengo ahora casi de todo. ¿Ves? ¿Por qué? Porque empiezan a criticarlo y uno es objeto de crítica. Los otros días subí, subí una foto de un bautismo que estaba realizando y estaban bautizando. Cuando de repente alguien me empieza a, a decir, y mire, y lo bautizó en el nombre de Jesús. Porque el bautismo verdadero es en el nombre de Jesús. Y si usted bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, usted está mal. Ah, hermano, sumo. Entonces, ahora he decidido no andar subiendo nada. ¿Por qué? Porque eh, las redes sociales contienen un espíritu de crítica. Ve o sé, las redes sociales contienen un espíritu pornográfico. Increíble. Usted habla de sus redes sociales, ¡pum! Le apareció algo. Y usted dice, pero si yo no tengo amigos de esta clase. Si sí, usted puede controlar a sus amigos o puede elegir a sus amigos, pero usted no puede elegir a los amigos de sus amigos. Y usted no sabe quién le etiqueta qué a sus amigos. Entonces de repente empieza hermano a entrar a ese mundo de la pornografía Por eso la iglesia debe de tener mucho cuidado Y yo debo decirle a los padres de familia en esta mañana ¿Qué hacen sus hijos de 12 años con teléfonos y con Iphone? Y con teléfonos inteligentes ¿Qué hacen sus hijos? Si el teléfono debe ser para los adultos que ya lo, lo saben usar bien su teléfono Y nosotros nos hemos inventado un montón de necesidades hermanos para mí el teléfono es urgente y es necesario, sí. Pero a veces nosotros nos inventamos necesidades. Amén. Allá en el país, hermano, hay gente que se, se, se siente mal porque las cosas están caras. Y una señorita llegó un día y le dice, señora, le dice, ¿cuánto vale la libra de frijoles? 80 centavos. Qué barbaridad, dijo, ni frijoles vamos a comer hoy. Carísimo. Deme una recarga de un dólar, le dijo. Eso no lo sintió caro. Póngame internet al teléfono, le dice, de un dólar. Ah, ¿por qué? Porque se están inventando necesidades. ¿Podemos vivir sin internet? Sí podemos vivir sin teléfono, como vivieron nuestros ancestros. Pero nosotros nos estamos inventando necesidades cada día. Amén. Y nos estamos volviendo, hermanos, en personas consumidoras y no proveedoras. Por eso, mis hermanos, muchas veces estamos como estamos. Le dije, hermano, que contiene un espíritu de pornografía las redes sociales de te incitan a la infidelidad. Hoy más que nunca el ser humano es infiel porque hermano tiene una herramienta que se llama redes sociales. Y ahí aparecen muchas personitas con sus fotitos y se medio destapan acá con su selfie. ¿Alguien, ¿Alguien bendice a Dios? Digo, ¿qué están vendiendo? Digo, ¿qué están promoviendo? Amén. ¿Por qué no se toma una foto cuando está orando? Cuando está llena del Espíritu Santo. Amén. Y ahora todo el mundo, hermanos, ahora el, el mundo, este país critica porque una, porque una mujer le da de mamar a su niño en... en, en, en en la vía pública o en lugares públicos, pero nadie dice nada que a través de las redes sociales están enseñando todo el pecho, es impresionante y mucha gente está cayendo hermanos como, como una mosca en el papel de pega. Y se está, su, su hogar se está haciendo pedazo. Cierre eso Si le está afectando a su vida Y a su matrimonio Y a su familia Y a su vida espiritual Cancele eso Usted y yo podemos vivir sin redes sociales Pero no podemos vivir sin Cristo Amén Le estoy diciendo lo que las redes sociales Han venido a causar en la iglesia Hoy más que nunca yo veo, y lo veo dentro de la iglesia porque yo acabo de cumplir 25 años de ser pastor. Y hoy más que nunca yo estoy viendo la infidelidad. Hombres y mujeres que le eran fieles a su pareja. Ahora se han disparado y andan como locos, hermano. Y como cipotes de 14 años y ya están viejos, hermano. Pero pues sí, como hermanos, eh, toman la foto y se consiguen una muchacha allá de lejísimo, como caballo viejo, se ven de lejos. Amén. Es increíble lo que está pasando Nuestra iglesia se está dañando cada día Iglesia le hago un llamado a la santidad Iglesia le hago un llamado a la reflexión esta mañana Cristo viene por su pueblo Alguien alaba a Dios Aleluya Las redes sociales el impacto que están teniendo en la iglesia No solo hermanos promueven la infidelidad Sino que también Presentan noticias amarillistas La mayoría de noticias A través de las redes sociales Muere Fidel Castro y El viejito no se muere usted Que a día se hubiera muerto Pero no se muere Porque la mala hierba No se la comen ni los burros Muere fulano de tal Muere Vicente Fernández Muere esto Mujer tiene 11 niños en Mérida Mentiras, sí pero los tuvo en 12 años ¿Verdad? Pero mujer tiene 11 niños en un solo parto Mentiras, muchas noticias amarillistas Vaca en San Miguel tiene ternero de dos cabezas Mentiras Los otros días estábamos viendo con un hijo mayor hermano este, Un, un video que habían subido de una culebra que se está tragando a una mujer ¿Verdad? Terrible. Y la mujer, ¡ay! 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 ¡Ah! Y, va, eh, y me dice mi hijo, mire papá, me, ni supieron hacer el video. Me, porque ya la, 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 la mujer está en la panza de la culebra y los gritos se oyen todavía iguales. Y me dice, si ya esa mujer estuviera gritando, ya no se escuchara. Pero el grito se oía lo mismo, ¡ay! ¡Ay! Oía, y la mujer ya ratos en la panza de la culebra. El montaje, ni lo supieron hacer, me dice mi hijo. ¿Y, y cuánta gente Ay pobrecita ¿Y de dónde era? De allí De, de, de Santa Rosa era? No, Mentiras hermano. Por, por eso hermano, No nos alimentemos De ese tipo de cosas Tiene muchas noticias Amarillistas Las redes sociales Amén Y, y mucha gente Está viviendo de eso Aparte de eso Hermanos Las redes sociales Te roban El tiempo Consagrado Las redes sociales Te roban El tiempo Consagrado ¿Sabes cuál es el tiempo Consagrado? Es este ¿Sabes cuál es el tiempo consagrado? El tiempo de tu trabajo. ¿Sabes cuál es el tiempo consagrado? Es el tiempo de tus estudios. Y por eso muchos muchachos andan malísimos ahora en las notas. Es que el, es que el profe no me quiere. Es que la profesora le ha caído mal. Y por eso me ha bajado la nota. ¿Cuál? Lo que pasa es que los hipótesis solo pasan en redes sociales y ya no estudian. Ya no, y ese es un tiempo consagrado para el estudio. El tiempo consagrado es para tu trabajo. Y ahora todo mundo quiere estar trabajando Y con las redes sociales Yo, yo buscaba unos mozos allá para trabajar Porque yo, yo, yo trabajo la tierra también hermanos Y buscaba unos mozos para trabajar una vez Y me dice un muchacho ¿Y a dónde En tal parte Y hay señal allí y Me dice para teléfono <risa> Le digo yo Es que te estoy Te estoy Este Llamando para que trabajes No para que hables por teléfono ¿Verdad? cuánto me va a pagar me va a dar comida no, no dicen qué voy a hacer a qué, a, qué, a qué voy a trabajar no y si hay señal de teléfono increíble, hermano es tremendo la, la situación a la que estamos llegando ¿no le parece así vive nuestro mundo entonces hermano las redes sociales que están haciendo un daño a la, a la iglesia ¿por qué, hermano porque le dije que le roban el tiempo consagrado el tiempo de familia Ahora usted ve, van familias a restaurantes y que está bueno, excelente. Yo los invito a eso. Llévenme a mí si quieren. Pero muchas de las familias ahora están en los restaurantes, ya no platican. Ya no hablan. Y si están en la casa, ya no platican. Cada quien está con su teléfono. María Luisa. ¿Qué fue? María Luisa. Ya voy. No hay comunicación ahora. No hay comunicación ahora Así es en la casa Hasta el chucho tiene teléfono Así es en los restaurantes Esa, esa calidad de, de, de tiempo Ya se está perdiendo Ya no existe Ya no hay comunicación Por eso estamos como estamos Ahora los hipotes Desde el sillón le, le llaman a la mami por teléfono Hola mami ¿Qué hay de comer? Amén Ve usted cómo estamos hermano Y esa es la generación que estamos No, por favor Vaya y grítele a ese cipote que hace el teléfono y dígale que hay frijoles con arroz Amén No podemos estar, pero la mamá le, 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 le escribe también sopa de gallina india no, no lo haga por favor, no le sigue el vicio Las redes sociales nos han venido a impactar a la iglesia de una manera negativa Porque nosotros lo hemos permitido Entonces te roban el tiempo consagrado Y hay hermanos que están en el culto y Están mandando textos y están viendo fotos y está... Los otros días yo estaba Predicando en la iglesia, más un mensaje Poderoso y de un cipote que tenía la Biblia, la Biblia abierta y se reía Y yo decía Le está gustando el mensaje, le está gustando El mensaje es? Pero De repente le hizo Ya no le gustó La palabra, dije yo, no, y es que el teléfono Lo tenía metido en la Biblia y estaba texteando lo que hemos llegado hermanos por el amor De Dios este lugar es un lugar consagrado Que tenemos que dedicar nuestro tiempo al Dios del cielo Aleluya bendito sea el nombre de nuestro Dios hoy descendiendo el Señor nos dijo Que antes de su venida iban a haber Señales sociológicas le hablé de señales Tecnológicas ahorita señales sociológicas Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la, la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esas son señales sociológicas. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Tenemos una desgradación, hermanos, en nuestra sociedad. Hay una desgradación. Ahora hay una inmoralidad en nuestra sociedad. Yo no sé si usted ve potes ahí caminando, hermanos, con el pantalón hasta aquí. Que no se les caiga el pantalón. De aquí para abajo. No le. Bárbaro, con un calzoncillo cuadriculado Me da ganas de tomarle una foto Y que yo creo que nadie, nadie le ha dicho a Ese cipote cómo se ve en Nuestra sociedad está hermano Moralmente se ha desgradado hombre Por favor no le permitamos a nuestros hijos hermano Antes el cipote quería parecerse al papá Porque quería tener barba Hoy se quiere parecerle a la mamá Porque se despila la ceja Me duele mucho mi corazón, pero eso es lo que está pasando. Amén. Necesitamos una iglesia con valores y principios bíblicos y fundamentales. Ahora los hipotes se quieren revolcar con cualquier mujer. En el tiempo bíblico el papá le buscaba a la novia a los hijos. Amén. Vea la historia bíblica. Cómo, 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 cómo los papás de Sansón lucharon para que no le fuera mal a ese hipote. Amén. Pero los hijos de hoy no quieren hacer caso y por eso es que se revientan todos mis hermanos y les va como les va amén entonces mis hermanos tenemos una desgradación moral les dije hermanos hay una situación de delincuencia común terrible ahora en nuestro país hermanos uno sabe que sale pero no sabe si va a llegar es terrible lo que está pasando Allá a la vuelta de la esquina hermanos lo asaltan y por un telefonito y por una cosa chiquita mis hermanos está tremendo. Hay delincuencia común, crimen organizado, crimen organizado. Nuestro país tiene crimen organizado y es el corredero de toda, hermanos, la, 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 la droga que traen para estos países. Y de eso, no crea usted que son los hipotes que andan en la calle, los que son de, no, el cuello está arriba, ya, los, los, los padres de la patria. Y toda esa gente, hermanos, que dicen que son grandes políticos y que están trabajando por el pueblo. Mentiras, Ahí han hallado un montón de barriles, hermanos, de dinero. Eso, eso hermano es por el crimen organizado ahí está un señor ahorita preso hermanos este de apellido Guzmán que no es primo mío porque yo soy Guzmán el Chapo Guzmán las otras veces me dijeron allí en, en, en migración y tú no sos primo del Chapo Guzmán no le digo ya quisiera para que me dio alguno <risa> verdad hermanos increíble Chapo Guzmán le, le, le dijo a, al, al Vaticano cuando el Papa vino a, a México hace unos meses atrás que si lo visitaba a la cárcel él, él pagaba todos los viáticos del viaje del, 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 del Papa a, hacia México y sabe cuánto costaban los viáticos 70 millones de dólares eso venía ganando el Papa para venir a México 70 millones de dólares Y el Chapo dijo yo los pago Pero necesito que me visite el Papa Cinco minutos No, yo creo que necesita mejor la visita de Dios Amén Entonces hermano hay crimen organizado Así está nuestra sociedad Y todo esto se está cumpliendo Y todo esto nos indica Que Cristo viene por su iglesia Amén Hay crimen organizado Asesinatos por todos lados yo casi todos los días salgo, yo viajo hermanos por todos lados, yo veo gente, mire, yo me he encontrado con escenas horribles. Yo he encontrado valijas a la orilla de la calle, hermanos, que la policía la está destapando con troncos de cuerpo nomás, los pies están en otro lado, la cabeza en otro lado, las manos en otra parte y el tronco en una valija. Yo me he encontrado con esas escenas en nuestro país y ahora nadie dice nada por eso. Mire, mire cómo está nuestro país de al revés y mire cómo está nuestra sociedad de al revés. Se golpea una tortuga, se golpea un delfín y sale un delfín, hermanos, golpeado a la playa. Mire, llevan cámaras, llevan, hermanos, llega la televisión, llegan periodistas, llegan médicos, hermanos, veterinarios. Se llevan ese delfín y hacen un gran montón de cosas, hermanos. Y ese delfín lo llevan en un helicóptero y empiezan a cuidar. Matan a una persona, nadie dice nada. Ahora vale más una tortuga que un ser humano. Es, es impresionante. ¿Cómo está de, de, de desgradada nuestra sociedad? Hermano, le estoy diciendo que hay, una hay unas señales sociológicas y hay una degradación en nuestra sociedad. ¿Y de qué le estoy hablando? De asesinatos, homosexualismo en nuestra sociedad es común. Es común homosexualismo. Mujeres casándose con mujeres, hombres casándose con hombres. Amén. Impresionante, nosotros que estábamos reformando nuestro reglamento hace poco, y estaba yo eh, haciendo una sugerencia al Comité Ejecutivo Nacional, y les estaba diciendo, señores, y si un día de esto aparece una pareja de homosexuales en nuestra iglesia diciendo que los casemos, le digo yo, ¿por qué no nos liamos el dedo a tiempo? ¿Por qué no tenemos que poner un artículo mejor en nuestro reglamento que dice, donde debe de decir que la, el matrimonio debe de ser la unión legal por un hombre y una mujer, como está establecido en la Constitución? Y si el día de mañana viene nosotros tenemos que decirle Mire nosotros tenemos reglamentados acá que eso no se debe de hacer Pero me dicen los hermanos nosotros podemos hacer eso Pero si la constitución la cambian Entonces qué estamos haciendo Y ahora tienen más valores los homosexuales Salen, salen y reclaman sus derechos Y nosotros como evangélicos no reclamamos los derechos En San Salvador ya no se puede hacer campañas evangelísticas en los parques No porque esa es una bulla que daña a los demás pero la bulla de los homosexuales que salen con cacerolas y con tambo. Eh, queremos que se respeten nuestros derechos. Queremos tener hijos. ¿De dónde? Pero ese, ese muchachito no tiene derecho a tener a dos sinvergüenzas como papá y mamá. Si ellos quieren tener esos derechos de tener hijos. Pero ese hijo no tiene derecho a de tener a dos hombres como papá y mamá. Entonces, Nuestra sociedad está torcida señores. Y a veces esa gente es más audaz Y es más, es más terrible Y se tira y reclama su derecho Y nosotros no reclamamos los nuestros En que sea Dios, pidámoselo Porque de él viene toda buena dádiva Y todo don perfecto Desciende de lo alto, del padre de las luces Dice la Biblia, amén qué es lo mejor que podríamos hacer Reclamarle a Dios y pedirle Señor Ayúdanos, entonces hermanos Hay sexo precoz Estamos hablando de señales sociológicas Terrible Niñas ahora criando niños de 13 años niños de 13 años en nuestra sociedad criando niños Nosotros días andábamos con el hermano Ingmer por la ciudad de San Miguel El hermano Ingmer había ido a un evento con nosotros y andábamos ahí Cuando de repente yo voy manejando y el hermano Ingmer se queda asustado Una niñita, una niñita hermanos criando un niñito ya y Me dice pastor, me dice el hermano Igmer, pastor cómo es posible que esa niña me dice está criando ya le digo yo es que aquí las, ahora las niñas no juegan con muñecas juegan con niños de verdad es impresionante en la sociedad en que estamos viviendo mis estimados hermanos pero sabe todo eso tiene un cumplimiento bíblico y eso nos indica que cristo viene por su iglesia cuántos alaban el nombre del señor esta mañana amén termino señales teológicas el Señor nos habló de las señales teológicas en su palabra. Mateo 24, 14. Y será predicado este Evangelio del reino de todo en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. ¿Cuándo? Cuando este Evangelio sea predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Escúcheme este dato que le voy a decir. El evangelio ha llegado más de lo que nos podemos imaginar en estos 16 años que en los 2000 años anteriores. A través de las redes sociales, a través del internet, a través de la radio, a través de la prensa escrita, a través de la televisión. Déjeme decirle que el evangelio ha llegado a todos lados y el evangelio ya se predicó en todo el mundo. Ahora, ¿qué esperamos iglesia? ¿Qué esperamos después de esto? La venida de nuestro Señor Jesucristo a llevar a su iglesia Dele un fuerte aplauso al Señor esta mañana Póngase sobre sus pies En esta mañana Usted escuchó el mensaje restaurador de Jesucristo Desde las instalaciones de la iglesia Palabra Viva En McLean, Virginia Si este mensaje ha sido de bendición para su vida Y necesita oración